0: Zravím vás všetkých tu je John. V minulej časti sme skúmali jadro sporu medzi zákonníkmi a Ježišom v otázke zachovania soboty. Zamysleli sme sa, či Kristus skutočne porušoval sobotu, čtvrté príkazanie desatora. Trochu sme nazreli do vieroučných bodov denominácie svetko-jihových, konkrétne na božstvo Ježiša a ako sa v tomto spoločenstve vníma a čo to vypovedá o Bohu. A sme sa aj na začiatok Starého zákona, konkrétne do knihy Genesis a bližšie si špecifikovali, čo bolo tým prvým svetlom, stvoreným na počiatku sveta. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný sdielaniu Evanielia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahrňajú štúdium Evangelia podľa Matúša, slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šalmy a iných tématík, písma, vrátane životných príbehov a skúseností. V dnešnej časti sa budeme venovať prevažne anielom, konkrétne padlým nebeským bytostiam a zamyslíme sa nad ich dlhovekosťou, či skôr, ako je možné, že po páde do hriechu a vzbure v nebesiach ešte nezumreli. Zahlebíme sa do riadkov Božieho zákona a či existoval pred stvorením sveta a ako súvisí prikázanie zložiš s anielmi, ktorí sú bezpohľavní. A nakoniec trochu vážnejšia tématika, či je kremácia biblická a či budú ľudia, ktorí sa po smrti nechali spopolniť, skresení. Alebo sú kde si stratení? Emuška sa pýta, nezomrú padlí anieli napokon aj sami, keďže už nemajú prístup k stromu života? Great questions. O strome života máme v písme niekoľko zmienok. Hneď prvá je v Genesis a posledná vzjevení Jána. Zaujímavé, že? Uprostred záhrady dal vyrásť stromu života. V strede raja stál strom života, ktorý svojou krásou predstihoval všetky ostatné stromy. Jeho plody sa podobali zlatým a strieborným jablkám a mohli sprostredkovať väčšin život. Keď však vlna neprávosti zaplavila svet a bezbožnosť ľudí mala za následok pustošiacu potopu, ruka, ktorá stvorila raj, aj so stromom života v ňom vzala ho zo zeme. Pri konečnej obnove, keď bude nové nebo a nová zem, raj bude znova zriadený v ešte krajšej podobe a strom života bude v novom Jeruzaleme dávať ľuďom väčší život tak, ako na počiatku. Uprostred jeho námestia, Božieho mesta a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 raz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu na uzdravenie národov. Tomu, kto víťazí dá miest zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Nikde v Biblii však nečítame, že by anieli jedli zo stromu života. Takže čo sa týka otázky, nie je nám to v písme zjavené. A je jedno pravidlo, ktoré hovorí, nezachádzajte za to, čo je napísané. Ale to, čo je napísané, je, že život je podmienený. A to sa musí vzťahovať na každého vrátanie anielov. Život je podmienený tomu, podriadiť sa Božej vláde. Tá je postavená na láske a ak nechceme byť súčasťou tohto systému, potom sa z neho z vlastného rozhodnutia vylúčujeme. Každý sa môže slobodne rozhodnúť. Vrátanie anielov. Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda i život. Zomru teda padli anieli sami od seba? Odpovedou je otázka. Kto udržuje život? Kto je jeho pôvodcom? Boh. Takže odkiaľ premení ich život? Od neho. Odkiaľ pramení náš život? Z rovnakého zdroja. Život každého pramení z toho istého zdroja od Boha. Ja im dávam večný život a nezahynú veky, nikt mi ich nevytrhne z ruky. Pozrime sa v na príbeh Lucifera, padlého cheruba, aby sme pochopili, ako skončí jeho život. A tým pádom zistíme, ako skončí život aj padlých anielov. Satan bol kedysi v nebesiach cteným anielom, najvyšším pokristovi, jeho tvár podobne ako tvár iných anielov žierila v ľudnosťou a pocitom šťastia. Mal dokonalú postavu, šľachetné a vznešené chovanie, bol najkrajším z anielov a jeho tvár musela svedčiť aj o vysokej inteligencii. Ty si pečaťou úmernosti, plný múdrosti a dokonalý čo do krásy. Bol si dokonalý vo svojich cestách odo od dňa, v ktorých si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť. Keď Boh svojmu synovi povedal, učiníme človeka na svoj obraz, začal Satan na Ježiša žiarliť. Prial si, aby sa ho spýtali na radu, ako uční človeka. Keď sa tak nestalo, bol naplnený závisťou, žiarlivosťou a nenávisťou. Chcel mať v nebi najvyššie pocty, hneď po Bohu. Tieto tri veci závisť, žialivosť a nenávisť sú postupné. Začína jednou, prechádza k druhej, skončí pri poslednej a nenávisť je vražda. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe väčší život. Ak niekoho nenávidíme, je to ako by sme ho zabili. Tak skončíme ako Satan, ktorý bol kedysi šťastný, vľúdny, šlachetný a vznešený a teraz upadol, je pokorený do najhlbšieho pekla. Do podzvetia si však zvrhnutý, do najhlbšej jamy. Takže ak závisť, žiarlivosť a nenávisť urobili toto Luciferovi, o čo viac to vie uškodiť nám? Diabol teda žiarlil na toho, kto mu dáva život, a to až do tej miery, že ho chcel zabiť. Zdá sa to dosť nelogické, že? Je to ako povedať, nemám sa na kyslík a tak ho už nechcem dýchať. Kto verí v syna má väčší život, kto však odmieta syna neuzrie života. Keby sme závideli kyslíku, začali nás žiarliť a chceli ho zničiť, v skutočnosti by sme zničili sami seba, čo je vlastne známkou hlúpostí. A to z nás robí závisť, robí nás žiarlivými a nenávistnými. O nenávisti platí, že je ako jed, ktorý si dávkujeme do čaju a dúfame, že ten druhý zomrie. Život Lucifera, ako teda aj anielov, pramení od darcu života. Kristus povedal, lebo ako otec má život sám sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám sebe. Máme my život sami v sebe? Nie. Máme život, ale je odvodený, je nám daný. A keď je tento život vzatý, stane sa to, čo opisuje Šalamún. A tak sa navráti prach do zeme, ako bol. A dých, alebo duch, sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Potom sa vrátime do prachu a už neexistujeme, hoci niektorí v náboženskej sfére tvrdia, že pokračujeme v žití v inej forme. Žiaľ Prianie je tu otcom myšlienky o nesvrtelnej duši, ale ak život odíde, je preč a my neexistujeme. Musel by nám byť opäť daný, aby sa mohli žiť. A kedy sa to stane? Pri Kristovom druhom príchode, pri vzkriesení. V Pavlových spisoch je to úplne jasné. Všade sa píše, v posledný deň, v posledný deň. Pozeral som sa na opakovanie tejto frázy. Je v každej jednej epištole. A ľudia to proste prechádzajú, zavierajú na tým oči a hovoria Nie, život dostanem pri svojej smrti. Hneď ako zomriem, hneď vtedy budem aj v nebi. To však Biblia nehovorí. Tak i človek, keď ľahne, nevstane, dokiaľ len budú nebesia, neprebudia sa ani sa nezobudia zo svojho spánku. Aby každý, kto vidí syna, verí v neho mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Späť k otázke, keďže aníli dostávajú život od Boha, môže im ho Boh opäť vziať? Áno. Prečo teda ešte stále drží diabla pri živote? Pretože necháva veľký spor dospieť až do konca, aby svetu dokázal, že ak sa tomuto satanovomu systému povolí úzda, napokon sa zničí. Ako dlho trvalo nepadlým anielom, kým diabol prišiel o poslednú štipku ich súcitu? Od pádu až po kríž, keď zabil Božieho syna, vtedy zmizla aj posledná štipka súcitu nebies. On im povedal, videl som satana padať z neba ako blesk. Nepadol však už predtým, áno, ale nestratil ešte ich súcit. Mal ešte stále prístup do neba, no dokedy? Až po kríž. Až do ukrižovania Krista sa mohol snažiť manipulovať, dokonca aj zmyšľaním anielov. Bol žalobcom ľudí pred Bohom, neustále prichádzal a žaloval. Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale to skončilo pri Ježišovej smrti na kríži. No Satan ešte nebol zničený. Bol porazený, ale nestratil život. Stále ešte pokračuje, pretože veľký spor sa ešte stále odohráva. Anjeli teda dostávajú život od Boha a keď od nich tento život vezme, ako aj od Lucifera, výjde z nich oheň, strávi ich a obráti na popol. Preto vyvediem oheň z prostred teba, ten ťa a obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli. Kedysi bol človek stvorený len o niečo málo menší od anielov. Mali sme statnú postavu, neuveriteľnú dlhovekosť, múdrosť a inteligenciu. Po páde do hriechu došlo k rapídnemu úpadku a dnes vyzeráme ako trpaslíci. Keď v ruke držíme jablko, Adam by ho držal asi takto a povedal by Čo je to, nejaká bubuľka? Narážam aj na fakt, že máme historické záznamy o tom, že kedysi bol strapec hrozna tak veľký, že ho niesli dvaja muži. Všetko teda upadá, aj anieli až nakoniec zahynú v ohnivom jazere, tak ako každý, kto si zvolil cestu smrti a nie cestu života. Cestu, pravdu a život. Boh sa satana udržuje pri živote ako aj jeho anielov, drží ho nažive až kým neskončí veľký spor, čo bude čo skoro, a potom, potom bude s konečnou platnosťou zničený. Tibor sa pýta, Boh existoval už pred stvorením anielov. To znamená, že aj jeho 10 prikázaní bolo platných už pred stvorením bytostí. Prečo bolo potom 6. prikázanie, nesudzoložíš, platné už od začiatku, ak sú anieli bezpohľavní? Odpovedzme si prv na otázku, podľa čoho Tibor tvrdí, že sú bezpohľavní? Pozrime sa na Kristov výrok zákonníkom na otázku, že človeka v nebesiach. Lebo pri zmrtvých staní nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako a Boží v nebi. Anili sú teda bezpohľavní, prečo teda prikázanie nesudložíš? Má platiť aj pre tieto nebeské bytosti? A ak áno, v akej forme? Musíme si najprv uvedomiť, že princípy tohto zákona existovali vždy, ale jeho kodifikácia bola prispôsobená a nastavená pre človeka. Teda zákon bol kodifikovaný pre ľudstvo tak, aby bol prispôsobený stavu, v ktorom sa ľudstvo nachádzalo. Inými slovami, keď hovorí o spomínanom cudložstve, môžeme spáchať aj duchovné cudložstvo? Rozhodne áno, lebo hľa všetci tí, ktorí sa vzdialujú od teba, zahynú, vytneš každého, kto cudzoloží odcházaním od teba, lebo cudzoložili a krv je na ich rukách a cudzoložili so svojimi ukýdanými bohmi, ba ešte aj svojich synov, ktorých mi porodili, im vodili cez oheň, aby ich požrali. Izraelci cudzoložili, keď slúžili cudzím bohom a nie pravému bohu nebies, duchovne cudzoložili. Vidíme, že čo sa príkazania týka, nemusí mať na mysli iba fyzické cudzoložstvo. Pán Ježiš taktiež povedal: Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci cudzoložil. Čo sa teda anielov týka, aj keby tu nebola žiadostivosť alebo cudzoložstvo, stále je tu možnosť duchovného smilstva. Prestúpil Lucifer a jeho anili toto prikázanie? Neboli tak povediac ženatí s Kristom, ako s ľudia tvoriac jeho církev nevestou pripravenou pre ženícha? Pavel to vyjadruje slovami, veď horlím za vás Božou horlivosťou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás predviedol Kristovi ako čistú pannu. Nechcel teda Satan vyvyšovať sám seba a rozviesť sa z tejto situácie? Spáchal teda cudoložstvo, nie v sexuálnom slova zmysle, ale v duchovnom. Lucifer prestúpil zákon, prestúpil každé jedno prikázanie, všetkých 10, ako sme si to načrtli v prvej otázke. Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Závisť, žiarlivosť, klamstvo. Podnietil aj zavraženie Božieho syna? Áno. A ak bola v jeho srdci vražda, potom aj zavraždil. Nepodnietil Kajnak Abelovej vražde? Áno. Nic svojho otca? Rozhodne. Prestúpil sobotu? Áno, pretože si privlastil autoritu, ktorá patrí Bohu a to je prestúpenie soboty. Odhliadnúc od toho, či to bol ten deň alebo nie, ako náhle si privlastnil túto autoritu, prestúpil prikázanie. Všetky jeho činy a anielov, ktorí ho nasledujú, sú prestúpením prikázania. Každého jedného z nich. Za ďalšie, povýšil sám seba ako modlu a prestúpil tak druhé prikázanie? Áno. Mal iných bohov? Áno, samého seba. Prestúpaj teda Boží svetý zákon, všetkých 10 prikázaní. Boh existoval už pred stvorením anielov, to znamená, že aj jeho prikázania boli platné už pred stvorením bytostí, pretože Božie prikázania reprezentujú jeho charakter. A ten zákon je svetý, aj prikázanie je sveté, spravodlivé a dobré. Ich stelesnením bol Kristus, ako sme si rozobrali v kváčku 38. časti prvej otázke, a tak tieto prikázania musíme zachovávať a práve láskou k Bohu sa tento zákon naplňa v nás. Naplnením zákona je teda láska. Tieto princípy vlády sa nikdy nezmenili a nezmenia, sú pevne dané a prepadle ľudstvo boli kodifikované a napísané tak, aby mohlo bez akýchkoľvek pochyb porozumieť, o čo tu ide. Oznámil vám svoju zmluvu, ktorú vám prikázal činiť 10 slov a napísal ich na dve kamenné dosky. Vyvolte si dnes, komu budete slúžiť, ale ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Lukáš sa pýta, čo hovorí Biblia o kremácii? Múčeníci nemali na výber, ale čo ak pri pohrebe máme na výber? Toto je veľmi osobná vec a veľmi citlivá záležitosť. Biblia v skutočnosti o kremácii nehovorí. Spomína, že niektorí ľudia boli spálení, napríklad král Saul a jeho synovia, medzi nimi aj zbožný Jonatán. Sňali mŕtve telo šaula a jeho synov z hrade Béčanu. Keď prišli do Jábeša, tam ich spálili, potom vzali ich kosti a pochovali ich v Jábeši. Je zbožný Jonatán stratený alebo spasený? Pravdepodobne spasený. Bol zbožný človek a zomrel za takýchto smutných okolností, ako opisuje posledná kapitola prvej kníž Samuelovej. Katolícizmus pôvodne učil, že by človek nemal byť spopolnený, pretože by nebol nájdený, keď Kristus príde skryť mŕtvych. A tak boli nepriatelia papežstva upaľovaní. Vyklefové pozostatky boli napríklad vykopané, jeho kosti boli spálené, spopolnené a popol rozsypaný do rieky Swift. Takže ak by bola kremácia problémom, znamená to, že zbožný výklev nebude spasený, nenájde ho Kristus? Je kremácia hriechom hodným zatratenia? Koho by zaujímalo viac o živote Jána Vyklefa, pozrite si štvrtú časť seriálu Veľký spor vekov. Značí to teda, že všetci tí mučeníci, ktorých prenasadovali, umúčili a nakoniec upálili, budú stratení? Odpovedz nie? Určite nie. Biblia ale dosť často spomína pohreb. Už na začiatku čítame o pohrebisku, ktoré si zabezpečil Abraham a o tom, aký dôslední boli ohľadne toho, aby boli uložení do tej správnej pohrebnej komory. Na to Abraham povedal, ak je to vaša vôľa, aby som svoju mŕtvu pochoval tu, vypočujte ma a prihovorte sa za mňa u Efrona, cochárovho syna, aby mi prepustil Machpelskú jaskyniu, ktorá je na konci jeho poľa, Nech mi ju pred vami predá na rodinný hrob za plnú cenu v striebre. Dokonca Jozef žiadal, aby boli jeho kosti odnesné z Egypta nazad do Izraela. Môžeš vzal zo sebou Jozefove kosti. Ten totiž zaviazal Izraelitou prísahou, Boh vás určite navštívi, potom odneste odtiaľto aj moje kosti. Jozefová hrobka sa mimo iné našla a potvrdila skutočnosti zapísané v knihe Exodus. Nechám vám link na článok v opise videa. Ohľadne tématiky kremácie vystáva niekoľko ďalších otázok. Je Boh odkazaný na fyzický materiál, z ktorého pozostávame, aby nás mohol skriesiť? Nie. Ako často sa počas nášho života mení fyzický materiál, z ktorého pozostávame, asi každých 7 rokov sme úplne nový človek. Takže o 2 roky sa budete pozerať na trochu odlišného Johna, trochu staršieho. Každý minerál, každá bunka, všetko sa za 7 rokov vymení. Je to ustavičná premena. Takže biologicky, kto vlastne sme a na akej časti z toho závisí naše vzkriesenie, je to o charaktere. Bohu záleží na našom charaktere a dá nám k nemu nové telo, úplne nové telo, pozostávajúci zo skveléjšieho materiálu, než je dnes. Ako bude presne vyzerať, to jedného dňa zistíme. A sú tela nebeské a tela pozemské, ale iný je tie nebeských a iný pozemských. Tak je to aj so zmrtvý staním, čo sa se je porušené, stáva neporušené. Čisto vedecky. Aký je rozdiel medzi normálnym rozkladom a kremáciou? Z vedeckého hľadiska je tento proces kremáciou ohromne urýchlený. Ľudia majú citový vzťah k telám, k hrobom a k miestam, kde sú pochovaní. Ak máme miesto, kam môžeme ísť a vidieť hrob svojho blízkeho, určitou formou nám to poskytuje útechu. Milý Lukáš, znamená to teda, že Biblia kremáciu odsudzuje? Nie, pretože v Biblii nič také nenájdeme. Je to teda veľmi osobné rozhodnutie, či sa rozhodneme pre kremáciu, alebo nie. V niektorých krajinách, kde je nedostatok miesta, ako napríklad v Japonsku, si hrob na nejaký čas prenajmeš a po x rokoch musíš uvoľniť miesto pre niekoho iného, pretože priestor je proste luxus. Môj osobný názor je, že kremácia je proste len urýchlenie bežného rozkladu. V Biblii nie je žiaden verš, ktorý by hovoril proti kremácii. Faktom je, že tisíce a tisíce, ak nie milióny božích verných boli spopolnené, nie zo svojho rozhodnutia, ale rukou svojich nepriateľov. Boha však zaujíma náš charakter, to je jediné podstatné pre väčný život. Kristus nám predstavil milujúceho a starostlivého Otca v nebesiach a my sa tak premieňame pohľadom na Neho. Jeho prívetivosť a láska prenikajú do našej povahy. V nej sa potom bude zrkadliť Boží charakter. Čím viac sa budeme podobať Kristovi, tým budeme spôsobilejší poznávať Boha. Hĺbším vnímaním Božieho slova budeme vedieť lepšie prijímať bohatstvo poznania a väčšie múdrosti. A potom, keď budeme svet milovať tak, ako ho miloval Kristus, keď sa budeme navzájom milovať, ako On miloval nás, potom Jeho poslanie splnilo v nás svoj účel. Sme pripravaní pre nebesa, lebo nebo máme v srdci. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. To by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás bok sprevádza.